0: Radio. Vous avez probablement déjà entendu parler des logements insolites, vous êtes peut-être même habitué à dormir dans des lieux originaux pour vivre des expériences atypiques. Insolites, originaux, atypiques, voilà donc les adjectifs qu'on colle aux yurts, cabanes, perchées dans les bois, tipi bulles, tiny house et j'en passe. Comment ces logements sont-ils devenus de vraies expériences à vivre Pour en parler, je reçois Adeline Lenoir de l'agence Haute Insolite. Bonjour Adeline. Bonjour. Bienvenue à l'antenne d'Airzen Radio. Alors les, les logements insolites, ça existe depuis combien de temps
1: alors, en France, on a des hébergements insolites. Je dirais que le plus vieux qu'on a retrouvé, ça datait de 1997. Mais à l'époque, on parlait pas de ce terme, justement, qui a été inventé seulement en 2006. C'était quoi, alors alors, en fait, c'était un, une, une œuvre d'art qui se trouve à villars sante C'est un petit village qui est bah, dans ce qui est devenu maintenant le, un parc national, le parc national de forêt. Donc, en Haute-Marne, hein, un département qui est, euh, qui est assez… Euh, bah, pas, pas, enfin, pas une, une région qui est très connue pour son tourisme. Et euh, donc, il y avait eu cette idée de mettre une œuvre d'art au milieu de la nature. Et du coup, ça se trouve être un, bah, un carré rouge, comme son nom l'indique, où on peut dormir vraiment euh, éloigné de tout. Et euh, ce carré qui pourrait paraître un peu bizarre, en fait, euh, ben, on se rend compte qu'il évolue selon là où on est, selon les saisons. Et c'est ça l'œuvre d'art. C'est le fait de le voir comme ça, de loin, de près, euh, d'avoir une vision différente, comme un tableau différent selon là où vous vous positionnez. Alors, euh, pour moi, ça, c'est le premier hébergement insolite, mais ce n'est pas ça qui a lancé cette mode des hébergements insolites, parce que je ne pense pas que cette œuvre d'art est vraiment faite de petits. D'ailleurs, il n'y a pas trop d'hébergements qui sont des œuvres d'art en France. Euh, la mode de l'hébergement insolite, alors je ne l'appelle pas la mode, moi, hein, parce que je considère que c'est quelque chose maintenant qui est ancré vraiment dans nos habitudes touristiques. Mais les, les premiers hébergements, ça a vraiment été des tipis. En fait, plutôt en 98-99, euh, une dame qui, qui, qui a fermé maintenant, mais qui avait eu l'idée de mettre quelques tipis dans son jardin qu'elle avait acheté à, à la sellerie jean Leman donc un constructeur en Alsace. Qui, bah, qui voulait faire des sels, lui, au départ, et puis qui s'est retrouvé à devoir faire des tipis. Euh, et en fait, ça a tout de suite décollé. C'est-à-dire que ça a donné l'idée à plein… De... Là, vraiment, ça fait des petits, dans le sens où ça a donné l'idée à d'autres personnes qui se sont dit, mais ça, c'est pas très cher comme hébergement, c'est très écologique, ça permet de proposer bah, quelque chose de complètement différent par rapport à tout ce qui existe pour une clientèle qui avait, du coup, euh, bah, c'était le bon moment, hein, une clientèle qui avait envie d'avoir bah, un peu moins d'impact sur, euh, sur l'environnement et euh, c'est quelque chose dont on ne parlait pas encore beaucoup à l'époque mais bah, pour certaines personnes, oui, c'était déjà un sujet euh, depuis, euh, depuis un petit moment en fait. C'est ça le critère du logement insolite, c'est que ce soit euh,
0: éco-responsable parce qu'on voit aujourd'hui euh, des logements insolites euh, qui sont euh, euh, limite plus confortables que mon appartement parisien, donc <rire> je ne sais pas si, Alors, si, si ça coup, a un petit peu évolué dans ce sens-là.
1: Ça a complètement évolué c'est-à-dire qu'au début, tous les premiers hébergements, ça a été des tipis en premier, ensuite des yurts. Ensuite, des cabanes, mais vraiment très… Euh, moi, je les appelle les cabanes Robinson parce que c'était cabane avec euh, toilettes sèches ou enfin, vraiment sans eau, sans électricité. Mais ça a évolué au fur et à mesure. Et c'est ça qui a permis aussi la survie de l'hébergement insolite finalement. Parce que si on était resté sur ces hébergements vraiment sans confort… Euh, on s'éloignait quand même pas mal des attentes d'une de, bah, grande partie des Français, finalement, qui, à l'inverse, veulent de plus en plus de confort, si vous voulez. Et du coup, là où ça s'est quand même pas mal positionné, c'est que ça répond à cette demande de plus en plus de confort, mais en gardant un côté écologique. Alors, il y a certaines cabanes qui ne l'ont plus du tout, mais finalement, ben voilà, qui s'adresse aussi à une partie, de, une, une certaine partie des fans d'hébergement insolite quand même, et euh, notamment qui répondent au côté romantique, parce que l'hébergement insolite s'est développé sur le côté romantique, euh, notamment la plupart des clients désormais sont plutôt des couples, et vont venir là pour une demande en mariage, ou un anniversaire de mariage, ou, euh, ou la Saint-Valentin, quoi. Cette petite particularité, comme les campings finalement, c'est qu'on va avoir du mal à euh, bah avoir des clients euh, forcément euh, au mois de novembre, vous voyez Donc à part certains là, ceux qui proposent plus de confort euh, justement.
0: Alors vous parlez des campings, je rebondis là-dessus parce que euh, quelle est la différence aujourd'hui entre un camping et un logement insolite Parce que dans un camping, il y a des écolodges, il y a des cabanes, il y a des bungalows, c'est un petit peu euh, le, le principe du logement insolite
1: eh ben, du coup, un camping, c'est le mode de gestion, comme on dit. C'est-à-dire qu'en France, on a camping, hôtel, meublé de tourisme, chambre d'hôtes, qui tous peuvent proposer des hébergements insolites. Donc, c est, c est, on ne parle pas réellement de la même chose, dans le sens où un ben, camping, c'est le mode de gestion. L'hébergement insolite, lui, c'est ben, l'outil. Euh, et d'hébergement, c'est-à-dire que ça peut être un hébergement insolite, ça peut être un mobilhome, bon, ben là, que dans les campings, ou ça peut être une chambre en dur dans une chambre d'hôtel. C'est comme si on comparait euh, une chambre d'hôtel avec l'hôtel lui-même, en fait. Quels sont
0: les critères du logement insolite aujourd'hui
1: ils sont bah, complètement subjectifs, c'est-à-dire que quand on donne une définition de l'hébergement insolite, euh, c'est déjà pas facile, il n'y en a pas, on n'a pas de définition officielle en France. Et si je regarde euh, nous dans les formations, quand on, on pose la question aux gens, euh, on pourrait se battre pendant des heures parce que les gens sur certains hébergements ne sont pas du tout d'accord entre ce qui est insolite ou pas. Euh, ça, finalement, ça nous, ça nous ramène au fait que ce terme d'hébergement insolite, il n'est peut-être pas très adapté. Il a été donc inventé par une journaliste qui s'appelle Denise Cabelli en 2006, qui euh, n'avait pas forcément l'idée de, de, que son terme serait retenu par tout le monde. Hein. Mais, euh, mais en fait, les gens pensent, enfin, ce côté insolite, les gens lui trouvent qu'il tombe un petit peu, bah, justement, du fait qu'il y en ait beaucoup. Et en fait, c'est comme euh, si euh, bah, les chambres d'hôtes euh, avaient un nom qui fait qu'au bout d'un moment, il y en a trop. Euh, nous, là, on restera à des hébergements, pour moi, très importants. Euh, le terme insolite est peut-être pas forcément adapté. On devrait peut-être plutôt dire des hébergements légers ou quelque chose vous voyez, qui porte moins à confusion. Mais euh, on focalise beaucoup sur ce terme, alors qu'en fait, euh, ce qui est important là, c'est le côté justement léger de ces hébergements, différenciant dans l'offre qu'on propose. Et pour moi, le côté euh, nature, parce que que ce soit en version luxe ou en version Robinson. Euh, L'intérêt principal, c'est quand même de se retrouver vraiment euh, le plus possible au cœur de la nature, euh, bah, dans un cadre euh, qui, qui est privilégié, qui est pr préservé pour nous, mais du coup, qui reste préservé bah, pour lui-même, c'est-à-dire qui est moins impacté euh, au niveau écologique. En fait.
0: Adeline Denoir, je rappelle que vous êtes spécialiste des logements insolites. Quels sont ceux qui sont aujourd'hui le
1: plus plébiscités en France Ça reste les cabanes dans les arbres. Depuis longtemps, du coup, parce que les premières cabanes dans les arbres, ça a été en 2003, et du coup, elles sont quand même assez loin devant, euh, devant les autres. Euh, et là, je dirais, peu importe la gamme, c'est-à-dire qu'on a toujours ces, ces fameuses cabanes Robinson qui n'ont vraiment pas beaucoup de confort. Et puis, à côté de ça, on a maintenant, c'est comme presque des châteaux euh, dans les arbres. Donc, notamment, il y en a qui ont des formes de châteaux hein, et qui vont être très isolés. Avec euh, Il peut y avoir un jacuzzi. Euh. Alors, maintenant, il y a des systèmes de jacuzzi vraiment très écologiques et notamment qui permettent de ne pas avoir trop d'eau euh, non plus. Donc, euh, donc, ça reste, euh, je pense, encore pour une certaine, euh, un certain nombre d'années, les cabanes. Mais il y a certains hébergements qui vont être en… Ben finalement, la demande est supérieure à l'offre. Et notamment, je pense au tout ce qui va ressembler à la maison de Hobbit. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme exactement. Hein, mais en tout cas, tout ce qui est maison euh, en terre, euh, sous la terre, je dirais, euh, ça, ça marche très bien parce qu'il y en a très peu. Et il y a vraiment beaucoup de demandes. La cabane dans les bois, est-ce
0: que c'est le logement insolite qui plaît le plus parce que c'est celui qui nous rappelle l'enfant qu'on était quand on en construisait
1: Alors, on entend ça souvent. Moi, je n'ai pas trop l'impression que ce soit le cas. Enfin, quand on demande aux, aux clients, pas aux porteurs de projet, là, euh, je trouve que c'était peut-être le cas au début. Et alors, Je ne sais pas si c'est parce que maintenant, les générations ont moins fait des cabanes dans les arbres ou, ou pas, mais euh, j'ai l'impression que le côté euh, retour en enfance est un peu moins intéressant il euh, y a vraiment plus le côté romantique et surtout retour à la nature. Ça, par contre, là, oui, complètement. Le fait de vivre dans la nature est vraiment très recherché.
0: Et bien voilà pour l'histoire des logements insolites. Merci beaucoup d'être intervenue sur l'antenne d'Herzen Radio, Adeline Lenoir. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Haute Insolite, qu'on peut retrouver aux alentours de Dijon en vrai. Et sur Internet, évidemment, on vous met toutes les infos sur herzen.fr.